0: Hola, oh, hola mamita
1: Hola, hola, bebecita
0: Tú me dijiste que no me moviera y no hablara Pero el papito lo más bien que se movió Él tiene derecho a hacer lo que él quiera Oye, ¿qué te Muy buena que te haya rodillas, mi
1: vida <risa> Si él quiere levantar la pata y me dar mi computadora Él lo puede hacer, él puede no. hacer lo que él quiera el rey. Es un chiquitito que está con
0: pijamita. Si no fuera es por que... ese polerón rosado que tenéis puesto, no sabía diferenciarte entre tú y la pared. ¿Cuál es la Claudia y cuál es la pared? <risa> el color amarillo. Es que,
1: ¿Cachai que el otro está día? Estaba viendo? Bebé. <risa> el otro día. <risa> Yandez. <risa> Call me Jande. Estaba eh. Olvidé
0: lo que iba a decir. ¿Estabas viendo foto.
1: Ah, estaba viendo las la grabaciones del podcast. Yeah. O en, en la página que nosotros usamos, que es Riverside. Y claro, y vi esas, esas grabaciones donde estoy, pero morenísima, morir. <risa> y bueno, yo como que me caigo, como que me sajo Yo... Fallezco. Y, no, completamente. Yo me decoloro pero no me decoloró de manera saludable. <risa> <risa> es que en un amarillo, pero versión muerta. Y hoy día cuando me tapaba las ojeras por cuarta vez en el día, no, segunda nomás, él pensaba, yo no usaba maquillaje. Yo sé, yo sé que siempre he tenido mucha ojera. Entonces, Probablemente en mi juventud las mostraba, bueno, hasta el año pasado, que tanto? Las mostraba con orgullo. Era como, ah, tengo cara de ponte, la tengo, nada más que estoy, mis mi ojeras son características. Pero ahora siento que, incluso tapándome las ojeras, me veo cansada. Entonces, es súper importante cubrirlas <risa> para no empeorar más la situación.
0: Y me estoy yo... entonces, por eso estoy tan abriga. Nunca he encontrado que tenías tantas ojeras debe ser porque te veo con ojos de amor, enamorada. Una vez sí. alguien me preguntó. Eh, Estamos
1: hablando de, porque yo tenía la parte de abajo de, como, no sé, ¿cómo se llama? donde la gente se delinea?
0: ¿Ya? Eh, eh, del, no, pues no sería, no, pasto, sé, ya, no sé.
1: No sé cómo no se sé. llama esa, esa línea. Sí, ya. ¿Dónde uno se delinea? Pues bueno, ¿Alguien que si conoce no, de la línea? Te veo <risa> bueno, anatomía por segunda vez en mi vida y no lo sé. La weá que no es suficiente con haber tenido un año en Chile, no, vino a hacer semestres acá para no saber cómo se llama esa weá. La cuestión es que esa parte yo la tengo roja cuando tengo sueño. Entonces, una vez estábamos conversando, me acuerdo con quién, estaba en la universidad, en Chile, la universidad 1.0. Y eh, yo dije, no, que yo era así. Y me dijo, oye, pensé que tú te pintabas el ojo de... ¿Quién chucha? juicio? Sí, que entonces están a juicio. Elegí color rojo para, para la parte de abajo del ojo. Así como, quiero, quiero que se vea. modo genita, pero. Muy como la gente san, sangrienta. <risa> no. Pero bueno. Yo pero bueno. Pero
0: ¿no? qué tomas? Las de Te cito. ¿Tú crees
1: que yo puedo meter ah, está buena buena en buena. este cuerpo?
0: Puta ¿Tú crees que,
1: yo... que si podría? ¿Qué hemos hablado de que estoy con un ojo abierto de,
0: del <risa> De este podcast. Yo no sé si puedo tomar por las dos. Está, está difícil, Claudia. Yo estoy con la etapa de detox. Cuando yo te conocí. fumar. cuéntame a la gente.
1: Cuando yo te conocí, ¿bebía yo acaso?
0: Ah, yo pensé que decía algo. Yo dije, uy, qué cuidado, va a decir, está buena. No, no, no. no, tomabas, no. Ahora no tomabas. viene lo tuyo.
1: No. Entonces, ¿quién, ten ¿Quién, ten ¿quién tenía que tomar por las dos?
0: Y pero por si los no tres, sabes, no por, los no cuatro, por los cuatro y por los
1: cinco, porque tú no. tomabas por mí, por mi familia, bueno.
0: Bueno, por tu hermano. Él tomaba, solito. No, no, él tomaba eh... por, la, por la otra parte de la familia. Eh... Aún lo hace. Yo tenía alcoholismo. Ah. sí.
1: No, pero yo creo que tú tomabas más antes que si yo te conociera sí. que cuando yo te conocí. Yo te conocí a los 18, nomás por loca, es que
0: no era hablando de los 19. Yo no te voy a de a los 25. Es que, es, que, es que no era mi amiga, hasta hace como 5 años. Eh... Cuéntale a la gente
1: las humillaciones que
0: me hacía pasar, que te las tuve que recordar esta, esta semana. Cuéntanos a la Qué risa, gente? qué risa. Yo tomaba más, hasta como segundo de la Automema. ¿De es qué depende? Tomaba más que que en Balpo. Sí, es que. Yo creo y que era mi lugar no seguro. Cagarré.
1: Y no carreteabas tanto, pues sí. No, pues. Había que estudiar, hacer trabajo, y wea. Y aparte estaba ahí polola, entonces menos,
0: pues Sí, vos estabas en okay. pota. Aunque igual te lo llevaba ahí,
1: El hipnotizador.
0: Pero ya de lo oscurito. <risa> Yo estoy tomando un baile de chocolate. Está súper rico. El otro día no estaba tan rico. Dulcecito. ahora está más rico. Sí. Parece porque le puse más hielo, no sé. está Ah, feliz. puede ser. O porque venía con una cerveza de perdió <risa> el. ¿qué tenéis para contarme esta semanita? ¿qué tengo? ¿nada bonito? Eh... o nada Me... chistoso no, sé.
1: no, chistoso no tengo mucho bonito, eh, tenía muchas pruebas y como que fui recibiendo llamados en el camino así como no, esta prueba ya no va a ser en persona, va a ser online no pueden tomarla de este día a este día y era como ¿qué? ¿voy a oh, dormir china, esa, esa noche? Visada. Y después la otra prueba me mandó un, un correo el profesor y me dijo, no, tú tienes muy buenas notas, no tienes que tomarla Y dijo, oh, para que acá, ¿qué te todo. bajo los pantalones ahora me... mismo? ya ahora desnúdate. Ya, yo lo desnudé a través de la pantalla del correo, no lo vi más. Y, <risa> y eso significa que tampoco tenía que ir la próxima semana. Así que, qué lindo. Tío, hola, tío, la. Bonito momento, de casi le dije bésame en la boca, con pasión y furia. Pero no, lo, me lo guardé para mí misma. Él no se lo merecía. Re recordemos el, sí, ese, que te caía mal. No me caía mal, no me gusta. Hizo un co no comentario, desafortunado. unos comenta sí, comentarios desafortunados con respecto a eh, personas con segunda lengua. Así que, no, que se la coche su madre. Pero en se disculpó. Pero no. Dios, siempre con problemas con los profesores
0: y ya va, ya va. Yo creo que yo creo que el problemas no solo profesores eres tú. Ahorita. Yo creo que, que a mejor no lo mejor eres piensa. tú la conflictiva.
1: <risa> sí, bueno, si, si hablamos de las personas con las que tuve problemas cuando estuve en, la, en Chile,
0: claramente no. era yo.
1: De jamás, pues no, bueno, era, era lo
0: peor. Era lo peor, era lo más. saludos para la Universidad del Paraíso, llena de enfermos. Ah. Que Ayer bien. la
1: recordé mucho porque por mi deuda universitaria me dio oh, vergüenza verdad. igual. Me dio vergüenza Ay, un poco. menos nomás se... para que se no vaya a volver. Me sentí, me sentí bien, como una mierda de perrita con esa deuda universitaria. Que sigue y crece y no para, sube, sube, sube la espumita. <risa> <risa> y sube las pumitas. Pero no pare.
0: bueno. Yo a veces día... le digo a Esteban que la deje de pagar y me dice: No puedo porque mi fines no puede, me vale
1: No, y él está, está cagado, y con... La deuda de él es con el banco, por la mía, no es con el banco.
0: Yo me no sé de, de esa cosa, pero la paga, la paga religiosamente. Y, tiene la, la deuda de... Es otra cosa mariposa. Me queda como 15 años más todavía.
1: tengo caso, yo, la otra vez me acordaba de esa weá, porque uno, uno se firmaba entre compañeros en la U con los, pag los pagarés. Sí, yo wea. nunca le firmé a nadie. Yo firmé a gente, y sé que gente ya. me firma a mí, así que por favor. <risa> no me demanden. No me demanden. Porque me o sea, te... van a quitar sus cositas.
0: Un o sea, compañero hay... tengo sí, persona... un compañero que ¿Ah? ¿qué hecho tú? Que hay... había matado hay... a los papás para que le dieran beneficios.
1: Pues. Sí, pues, la, la gente viajó al puente. Yo tenía, tengo dos personas que yo creo que nos firmamos en común. Creo. Una de esas... Tu ex. me daría mucha pena, y la otra no. <risa> no, los dos, me, los dos me daría lata. Sí si mismo, si es que ya estoy en deuda en Chile, así que me haría lo mismo, en verdad, si es que ellos no pagaron ni me cagaron a mí por eso. La, para que, para pues, ser sincero, me daría lo mismo. Pero no sé en, en qué condiciones están sus situaciones, las de esas personas con respecto a sus créditos, porque no tengo re relación con ninguna. Con una hmm. completamente cero, y con la otra... O sea, él nos saludaba por el cumpleaños nomás. Por... No, es como, feliz cumpleaños. ¿Pagaste tu deuda? <risa> <risa> Espero que
0: momento. tenga un
1: excelente año. Pero, ¿sabes? Ah, me acordé un pagaré.
0: No, <risa> pues nada para preguntar. Ay, bueno, hoy día pasé un susto. <risa> Estaba con... Llegué así como a la oficina, dejan mis cosas y una colega, una terapeuta ocupacional me dice, oye, ¿tuviste esta paciente? Y me da un nombre. Que yo entendí, y estábamos hablando de pacientes distintos al final, pero yo le, hice, yo le dije, sí, sí la vi, eh, como que la traté de sacar la cama, estaba súper confundida, no pude. Y me dijo, weón, la yo la vi, la he visto tres veces esta semana y ahora la enfermera me acaba de decir que tiene piojo. Sí. <risa> y yo así como me estáis hueviando, porque hoy día en la mañana me estaba armando mi moñito y se me rompió el cole. Y no tenía más cole. Entonces dije, ya, voy a andar con el pelo suelto en un aspo, ¿cachai? Atendí todo a todo mi pa mis pacientes con el pelo suelto y dije, weona. Yo estaba con el pelo suelto con esta señora, así como... ¿Tú te casas con cabeza Weona, lengua con lengua. Trasero <risa> con trasero. <risa> guatita con guatita. No sé si la... Tra como la que blanco, me blanco, la blanco, tomé, weona, para levantarla, ¿cachai? Y, y yo le dije esa wea, ¿cachai? Y me dijo... Después me bailar, dijo otra cosa, ¿Tú bailaste, y, yo, bailaste legal. y yo le dije, y, sí, pues bueno, ombligo con ombligo, y le dije, no, espérate, le dije, tú ya estás hablando de esta galla y me dijo no, de esta galla Oh, le dije, uff, no, le dije, esa señora no la vi, ay, menos mal, weona,
1: <risa> pero Javita, tan te que seas, pegaste los piojos, de la verdad, no, porque,
0: no yo nunca he tenido piojos, hermana. <risa> ¿Verdad? Nunca, nunca tuve piojos. ¡Qué poca pobreza de tu parte! No, <risa> mi mamá decía que era muy, mi cabeza era muy agria. ¡Qué poca
1: pobreza! No, nunca Tengo tuve de, de, de demasiado años piojos. No, mi, hermana, pero mi, mi, era, pero mi mamá era... Mi mamá era la seca, reina los piojos. Mi mamá era seca. Esa wea de peine y wea... No, 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 no. Ella decía, esto es para mí. Y es como que le encantaba la wea. Para mí que ella me mandaba ah. que
0: me pegaran los piojos. <risa> Así como a ti te gusta saber los puntos negros y la espinilla. Sí, y no, y también me gustaría saber piojo. Yo creo que no me da Es que no me da asco no me... Mm. A mí me da asco todo. No, no. no me, no, no, me pasó, e... pues En te
1: esa asustá. época era bien pobre, mataba pulgas
0: pulgas también, harto. Ah, yo la vi tuvo pulgas. Pero yo no tu... nunca tuve piojo. Es que la casa, esa,
1: una no, de las casas que conocer, porque cuando yo vivía en el cerro,
0: era eh, la hueá.
1: Como... Aparte de ser de adobe, era como que debajo de la casa... Se conectaban entre casas viejas. Entonces, ah, esa hueá yeah. era imposible. Yo me acuerdo que mi papá era el cazador de ratones en esa casa. Qué miedo. Qué poco, qué poco vegano de nuestra parte. ¿eh? <risa> pero... lo <risa> acuático, acuático. Yo me acuerdo, era acuático, todo era acuático. Qué pobreza. Qué poca pobreza de tu parte. Siento que, <risa> que no podemos hacer este podcast
0: juntas. <risa> pero si mi hermana tenía <risa> los piojos por mí, bueno, si a mí no se me pegaban. ¿Y dónde los ratones? Yo tuve guarenes. Oye, yo fui la tú de tu vida. No, yo tuve Guarenes. Cuando vivía en Artificio teníamos Guarenes. Ah. Que así eran. ¿Pues y la bocchita quién? No, 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 ¿Sí? solo yo. No aquí bueno. <risa> la bocchita reservada para ti. Y eso, pues, eso me pasó. Esa fue mi talla de como hoy día con el, el susto que pasé. Oh, bueno, me empezó a picar todo. En el momento que me dijo la buena tiene piojos, digo oh, me, me pica todo. No, hasta la chiruca.
1: A mí me pasa que como el examen es culeado, manejo mucha orina y mucha sangre. Entonces, te lo juro que me cambio los guantes cada vez que me mojo las manos. Porque con la weá de la orina me ah, un bien, y claro. me quedo con la mano llena de medado
0: ajeno. Sí, po. Es asqueroso.
1: Y con lo de la sangre tengo que abrir, hay un examen que tengo que sacar un poquito. Entonces, como que es una jeringa, que es un un huevo. La cuestión es que siempre me salpica sangre a las manos. Me da la hueá como que me psicoseo de que pienso que ya yo sé Tenía que me que guante no 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 de que eh, no me no me voy a dar cuenta que el que no sé que el guante me, aunque yo me lo cambio inmediatamente pero no sé sí coseo eh, y me voy a rascar el ojo y yo no sé que voy a tenga esa sangre ¿cachai? el mea como que mea menos menos Ma, me, me da asco porque está caliente ese frasco <risa> es espumoso a veces me da harina de mierda caliente normal la historia. ¿Por qué me hace ese daño? Esa juventud es No y, y,
0: y, y tanta variedad. Promo.
1: Así como a sí. que, que...
0: Deja las drogas. Tengo una técnica, ponte doble doble guante. ¿Y me saco uno y me quedo abajo, Sí. Eso hago pues yo es... cuando tengo que trabajar con, con fluido. Por si lo llevo al baño, si tengo que limpiar la mierda, siempre doble guante. Pero,
1: ¿cuántos guantes me voy a poner? Hueona,
0: todo, todo el, el día. <ríe> Cada rato. Así, la mano
1: terrible gruesa. <ríe> sí. Y, me ¿Oye? y lo peor es cambiarme guante porque la mano la tengo
0: sopa. Entonces volver a ponerme sí, el otro encima, oh, me sí, la si estáis con. Si está ahí sin mascarilla, sopla adentro del guante. Y se te va a meter por ah, bueno. la mano. No sé, mamita. Ella <risa> es una niña secretos. Saludos. Uh -huh. Are we
1: ready? Lance, bueno, ya hablamos suficiente de piojo pichir, caca. Que rica no me han tocado hacer exámenes de caca todavía. <risa> a mí mi día me,
0: me tocó limpiar mierda. Yeah. Ay, no, me, no me molesta tanto la caca. Ya yo voy a partir. Mi primer saludo va para M.F. Cifuentes, que nos comentó en un post del año de la Coyoma del mm. caso de Rachel Mellon en septiembre del 2022. Cacha. Y nos puso: Hola, conocí hace poco el podcast y estoy poniéndome al día. Jeje. Soy psicóloga y trabajo Jeje. con violencia de género. Quería agregar que posiblemente la mamá, la mamá del Rachel, Vivió violencia toda la vida y el impacto que tiene sobre la persona es brutal. Te quita la capacidad de tomar acciones y defenderte y defender a otros. No es justificación, pero probablemente la violencia que vivió impidió e impide que se pueda ir y que pudiera proteger a su hija. Es brutal y como dicen ustedes, la policía debería haber investigado para proteger al resto de la familia de Vincent. Muchas gracias por la tremenda investigación que hacen y unos corazones. ¿cómo sí, se banda. Se llama MF Cifuentes. Oye,
1: Una M. F. Cifuentes. amiga. Amiga, no. Que vengan, que vengan, que nadie la detenga. <risa> Todas las amigas. Eh, me saludo. Yo me voy para los YouTube que nadie los ve, pero los pocos que los ve, yo los voy a saludar. ¡Qué pobreza! a veces me da una vergüenza cuando tengo que poner el link en, el, en los stories. Es como, cuando se metan y vean que hay tan poquita gente que lo ve. ¡Qué vergüenza la weá!
0: Sí, qué vergüenza.
1: Sí, me, me da vergüenza. Pero a la vez digo, puta, si no lo promociono, menos gente. Po. Y estamos tan cerca de los mil. Estamos tan cerca. ¡Ya dale con el saludo! Es para María Ignacia Catalán, Sánchez. Dos, tres, nueve, uno. La María nos pone, en el último episodio, cuando hablamos del de eh, el misterioso asesinato de Marcela ya eh, como corrección, si era matrona de carabineros no es Capredena, es Dipreca oh. y me pilló y yo dije, uy oh, pero es Capredena pero la verdad es que yo lo saqué de una fuente no más, pues, entonces
0: ¿Qué error?
1: error no buscar cuáles eran la, las portadoras de servicio para cada uno y claro, creo que eh, Dipreca es de carabinero y Capredena es de fuerzas armadas algo así ¿Ya? No sé, pero cosas que nosotras nunca gozamos, cabrita, y nunca, lo, nunca gozaremos. Eh, no, thank you. I don't want así to que, chat. amiga, yo te creo. Si tú me dices que es de preca, es de preca.
0: Sí, yo no de
1: la clase que, porque ya no le creo a nadie. Solo a, mi, a, a los más amigos de podcast.
0: Me toca. Mi siguiente saludo es para Julieta, que nos mandó un mensaje por Instagram vine a compartirles que son mi podcast más escuchado desde el 2023 y me di cuenta de que no la sigo en Instagram y de que tengo una solicitud de amistad de ustedes jaja ja, gracias por el contenido que nos traen cada semana porque así somos nosotras invasivas en su vida es
1: que hay algo,
0: hay algo que la gente no entiende
1: las amigas del podcast todavía no entienden Nosotras sabíamos que le íbamos a amiga. Antes, de que, antes de que ellos supieran que no que, no, no. que nos, nosotros existíamos ¡Claro! Bueno, no, yo digo nosotras, la muy
0: barça, la Javita, porque ella es la que elegía la gente. Elegía en ese momento. Sí, no, era una visionaria, sí, que yo sé quién va a ser mi amiga, aunque eh, esta semana nos comentó una chiquilla que, que tú eras la favorita. Rarrompición oh, de corazón. Sí, es que justo más o menos la escribí yo, entonces
1: aprovechó. Y la gente se sorprende porque siempre decimos que es la Javi que responde en Instagram, pero yo a veces me deslizo. <risa> me digo, a veces digo, ya, voy a responder aquí, voy a responder allá.
0: Me yo compré, de hecho, pero yo la entendí porque tú también eres mi favorita. Entre tú y yo, yo también te prefiero a ti, bo. Entonces Qué yo, bueno. yo lo entiendo, chiquillo Mil veces. Pero... Es que... Pues, yo... yo no soy ni la favorita de mi hija, bueno. Yo tampoco. <risa>
1: yo tengo que ser la favorita de alguien en la vida Javiera Carolina tú gozas de marido tú gozas de hija tú gozas de económica. de suegros yo tengo que ser elegida papito cada vez que puede me traiciona con mi papá
0: ya te papá dije cada,
1: cada vez me traiciona con lo que puede mi mamá prefiere un cigarro antes de su hija yo necesito que alguien me elija
0: ya te dije la suerte <risa> la de fea Dios. la bonita la desea
1: pero si tú eres hermosa.
0: Ah, pero porque estás enamorada. Hablas. Ma. Yo ya te conquisté, por eso me veis bonita. Deliciosa. Ya dale, León. Eh,
1: el siguiente saludo es, eh, nos vamos a los Spotify. Y también en el misterioso asesinato de Marcela nos escribe Carolina. Carolina, secas. Carolina, Hola, ¿no, seré yo. <risa> <risa> Dijo Carolina, no, Carolina. Hola, <risa> nenas. Lo que más disfruto del podcast es la intro, es como cuando hablo con mis amigas por audio y les pido que sea muy extenso y detallado, me encanta. <ríe> la Candy, muy zorra, <ríe> y el marido, muy vaca. Bien, bien Sí, bien, bien gran amiga. Pero, que me
0: alegro que disfrutes la intro, queremos más como tú. Like cuando, ese comentario de que los cuando le pide a la amiga los audios eternos, la Pati, cuando me manda, la Pati, Patita Moya que nos acompaña de repente, cuando mm -hmm. me manda audios por WhatsApp, son como de ocho minutos, pues bueno. Y me pone, ahí va la, la nueva entrega de mi podcast. <risa> me encanta, a mí también me gustan los audios eternos, porque me tengo, pues Aparte tú me arretais cuando te los corto. Sí, no me gusta cuando me manda Es que la Claudia me que... manda como. Cinco de 30 segundos cada uno. Ay, se me soltó el dedo. Ay, es que no sé qué cosa. Ay, yo lo hago, yo lo hago como... Yo, yo entrego párrafos.
1: No, a mí para no. Para que voy. la Javi pueda entregarme un... Y, y parte, es que son mis puntos aparte. Yo respeto los puntos aparte.
0: Pero a la Javi no le gusta. No, I'm, yo quería en carro cuando chica y me encanta eso. Ya, mi último saludo de la noche va para una persona que está entre el 0,05% de nuestros fans principales. Avientos. Sol López. ¿Y la otra? No me acuerdo quién era la otra, me dejé de <risa> Pero la Sol López nos puso, creo que seré la fan más obsesiva. Jajaja. Ja, ja. Y es, es, escuchó un total de 73.879 minutos de nuestro podcast. No está aburrida a nosotros, la amiga. La otra amiga, puta, tengo el pantallazo sin el
1: nombre. No había escuchado por 18.188 minutos. Cacha. Sí, se pasan sí, Locas. Le vamos a dar los créditos después porque me dijeron, me pongo a buscarlo mañana. O sea, que soy bien lenta para la güeyita. Pero Así que muchas gracias a toda la gente en general. Nos publicaron Caleta. Caleta, caleta. Sí, caleta.
0: caleta, a mí me encantó esa wea y crecimos porque, muy, mucho mucho sí, mucho mucho crecimos harto pero o sea, me gustó porque yo, eh, igual me sentí sobrepasada por todos sí. la gente que <risa> no me en sí. la historia aparte yo est estaba entrando a trabajar en ese momento entonces yo cuando tengo como que me pasan tengo mucho estímulo como que me colapso un poquito porque quiero hacerlo todo no me gusta tener las cosas así como pendiente después no me gusta tener cosas pendientes por eso nunca tengo notificaciones pendientes la ansiedad ustedes saben y no, bonito, pues fue bonito crecer eh, eh, en cuanto a, a personas que nos escuchan, en personas que somos su podcast favorito o que somos de sus top 3, ¿cachai? Porque, claro, en, en esta época, el año pasado, llevamos menos de seis meses del podcast, ahora llevamos casi un año y medio, ya bueno, está la última temporada, así que ya cagaron, chiquillos. <risa> eh, <risa> no, son bromas, son bromas. Igual habíamos dicho hace como seis meses, ya hasta diciembre nomás, y ahí, y ahí vemos. Pero ya se nos sí. pasó, parece. Sí, como que, <risa> es, que no, es que ya sí, es que no sobrepasó toda hasta... la vida.
1: <risa> y me, soy yo la última, ¿no? Sí. Y el último saludo de la noche, o de la mañana, cuando se que nos estén escuchando, chiquillos, es para Bárbara Javiera. Alguien ¿Sí? no escribió Bárbara Javiera. También nos escribió en el misterioso Senato de Marcela. Pero, hola chicas, hoy al fin poniéndome al día con el podcast, luego de dejarlas de escuchar unas semanitas por vacaciones en los Estados Unidos. ¡Cachela! Hoy me vino a ver. Sí, gracias por su enorme trabajo, por su compañía. Gracias a ti por acompañarnos, por volver. Por volver después de ser rica a nosotras. Ojalá la hayas pasado muy bien. En... ¿A dónde fuiste, Bárbara? Sí. Eh, ¿A qué comentanos, parte? Coméntanos en qué parte estuviste. ¿Hasta al norte, como yo? ¿Hacia
0: el sur, como la Javi? Al sur Cuéntanos. oeste estoy yo. Hoy día vamos a hacer un viaje como por entre el norte y el sur. Uh -huh. uh -huh. Lánzate. ¿Comienzo nomás? ¿Tú quieres que comience? ¿Quieren que oh, siga, ¿quieren ¿Tenía que algo pare? más que decir? No, no, nada, nada que entregar. Ya, hoy día, Claudia, estas semanas que se vienen, la temática es asesinatos de famosos. <ríe> Iba a ser otra temática, pues la tuve que modificar. <risa> <risa> Porque la temática que yo quería hacer en realidad era casos no resueltos. Y este caso era no resuelto. Oh, Ahí te la dejo. No. Después vamos a continuar con eso. Tupu, tupu, tupu. Era no resuelto. Entonces, comenzamos. Nacido bajo el nombre <risa> de Lesanne Parrish Crooks e hijo de dos militantes de los Pantera Negra, Tupac Shakur nació el 16 de junio de 1971 en Harlem, en un distrito de Manhattan, Nueva York. Sus padres cambiaron su nombre por Tupac, inspirados en el último gobernante incaico, Tupac Amaru, quien murió ejecutado en Perú a manos de los colonizadores españoles en 1781. ¿Cómo uno sabe cuándo es Tupac y cuándo es Tupac? Yo no sé si en español habrá sido Tupac y acá, obviamente, le dicen Tupac. Ajá. A, A lo mejor me... siempre fue Tupac. Y ellos le dijeron Tupac. Porque tú eres Gloria, pero en realidad eres Claudia. <risa> <risa> tú no
1: eres nada, Chavi. Javi, me dicen.
0: Javiera. No, sí, no soy yo. La madre de Tupac Alice Faye Williams, quien era conocida bajo el nombre de Afeni Shakur, quería que su hijo llevara el nombre de un revolucionario de los pueblos indígenas del mundo, ya que Tupac era parte de la cultura mundial y no de un solo barrio. Tupac llevaba el apellido de su padrastro Mutulu Shakur, y no del de su padre biológico, quien también era miembro de los Pantera Negra. No me pregunté por qué, porque no tengo idea. No hablaban del papá biológico de él, solo que él tenía... Como que decían que era un miembro del grupo. No sé si cacháis los panteras No. Era... Mira, yo tengo muy poco conocimiento de la historia afroamericana del país, pero era un grupo de afroamericanos que luchaban contra la injusticia eh, de la de las luchas raciales en Estados Unidos. Okay. Y se, le, y se nominaban Pantera Negra. Si no me equivoco, estaba, estaban activos como entre los 60 y los 70. Y usaban chaquetitas de Pantera negra. Durante el mes de junio de 1971, cuando Tupac nació, su madre fue enjuiciada junto a otro grupo de miembros de los Pantera Negra, pero terminó siendo absuelta de los más de 150 cargos que se le adjudicaban. Entre estos se encontraba la conspiración en contra del gobierno de Estados Unidos. Algo viola. Es cosa suave. Mutulú Shakur, su padrastro, pasó cuatro años entre los más buscados por el FBI por ayudar a la madrina de Tupac a escapar de la cárcel. Mutulu. Fue capturado en 1986 y condenado por el robo y muerte de dos agentes de policía y un guardia de un camión blindado de Brinks que se supone Mutulu había asaltado. En 1984, la familia se mudó a Baltimore, Maryland. Él cursó sus estudios en la escuela secundaria Roland Park y luego en Paul Lawrence Dunbar, donde estudió durante dos años. Después de eso, Tupac fue transferido a la Escuela de Artes de Baltimore, donde estudió actuación, poesía, jazz y ballet.
1: Mm, mira qué,
0: qué artístico. Era super, él era muy versátil. Aquí participó en obras de Shakespeare y también en el ballet El Cascanueces. Tupac ganó concursos al mejor rapero de la escuela y por lo general se llevaba bien con todos. Durante su tiempo en esta escuela, conoció a Yada Pinkett, la actual esposa de Will Smith. Hola, actual ex, ¿quién sabe lo que son? Con quien mantuvo una fuerte amistad. Ella dijo años más tarde que la relación que habían tenido solo se consigue una vez en la vida y que Tupac era su alma gemela.
1: Y lo dijo cuando ya casara, loca si no ni con marido. Si sí, nos <risa> vamos a poner a pelar, puta amiga, es ubicada. Respeta lo mejor. Veo una
0: weón. ¿Cómo decís que. Van tan, así como al lado del weón, así como, no, que mi, el, mi alma gemela era tu Eh, po. No, ella nunca lo ha amado. Shakur se volvió un militante de la Liga Juvenil Comunista de los Estados Unidos en Baltimore y salió con la hija del director de la sede pero en 1988 su familia se muda nuevamente. Esta vez se van hasta la costa oeste del país, a Marin City, una pequeña y pobre ciudad de California. Su familia se relocó para escapar de la violencia que atosigaba las calles de Baltimore. Hemos hablado con anterioridad que Baltimore era una ciudad peligrosa, de hartas disputas sociales el caso de la hermana Kathy fue, era en Baltimore es aquí donde la madre de Tupac sucumbe a las drogas y diversas adicciones Good. una vez en California él conoce al grupo de rap digital under, Digital Underground Tupac actúa como su bailarín y eventualmente comienza a trabajar con ellos en la música contribuyendo con su primer verso en 1991 en la canción comillas misma canción así se llamaba ¿Mm? lo que se convirtió en su debut musical él
1: yo pensé que o sea es que súper ignorante la verdad pero no me imaginé como típico el rapero de acá que viene como de las calles qué sé yo y él en verdad era como bien educado pues. o sea sí. eh, me, me refiero a la educación formal sí. de, a, pero tipo sí. En
0: a país.
1: ¿No? Y las artes y todo eso. Sí. Porque, claro, venía con una carga como política, social. te como un una wea así, po.
0: Yo dije, eh, mire, te viene de la... De la, de la calle. De <risa> la trailer. mom spaghetti. <risa> Luego de esto, firmó con la disquera Interscope Records de Tom Whaley. Su primer disco en solitario vendría meses después, titulado Tupacalypse, el cual generó la aclamación del público y también controversia por describir de forma poética las luchas individuales en cuanto a la desigualdad socioeconómica. También Tupac daba alusión en su álbum a la violencia en las calles y el abuso policial, lo que causó que incluso el vicepresidente de la época dijera que un disco musical como este no tenía cabida en la sociedad. Por supuesto decía eso porque era un hombre blanco y Tupac era negro. Sí, El primer álbum de Tupac vendió medio millón de copias y su segundo álbum llegó en febrero de 1993 que llegó a ser disco de platino con más de un millón de copias vendidas. ¿Cómo que ya tenía él en esa época? Ay, no me pregunté, weá, porque... Ahora tengo que menos. sumar. A ver, estamos en 93 y él nació en el 71. Tenía 22 más o menos.
1: Me hacía hacer cálculos matemáticos. Igual sería joven el cabrón. Súper Su joven. Y Ahora estaría en sus conmigo. 50.
0: 20 años más que nosotras. Estaría en sus 50. Lolo. El tercer álbum de Tupac, titulado Me Against the World. Es hoy conocido como uno de los discos más influyentes en la historia del rap y estableció un récord de venta para un rapero solista. A partir de 1994, Tupac Shakur era considerado una estrella del mundo musical, pero también incursionó en el cine. En el 92 protagonizó la película Justice, donde interpretó a un violento pandillero. Y en el 93, Participó en una película romántica con Janet Jackson. Fuera de todo
1: su como carrera profesional. En es, en ese entonces él seguía soltero. él estaba metiendo Tenía en drogas. Sus no,
0: no no hablan de drogas. Eh, no metió no sé en, después en grupos. Después se mete en grupo. Sí. Después ah, tiene después. problemas. Hasta ese entonces sí. todavía
1: no. Como
0: todavía claro. estaba como
1: no, a
0: entonces es como. No, él es como muy conocido, pero también es conocido por las, por las cosas que dice. ¿Cachai? Como acusar a la policía de. Las opiniones. Eh, su brutalidad, las opiniones. ¿Cachai? Era como, entre comillas, controversial, pero él decía la verdad. ¿Cachai? El racismo, la violencia, la desigualdad económica. Él viene de bueno, pobreza es, también. Es lo que muchos
1: pensaban, pero él. Poco tenía, lo decía. El, 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 no, pues él tenía el. Como la micrófono. No? Sí, pues. Que lo digáis en tu casa y no te escucha a nadie, y otras que lo digáis frente a millones de personas.
0: Entre otras cintas en el que el rapero fue parte se encuentran Bullet y Gang Related. Pero, como tía, tú te adelantaste un poquito, la vida de Tupac no estuvo ex exenta de polémicas y crímenes. En 1991, volvemos un par de años atrás, Tupac demandó a la policía de Oakland por 10 millones de dólares por haber sido golpeado brutalmente por la policía al cruzar la calle imprudentemente. En 1993, dos hermanos policías que estaban fuera de servicio iban cruzando la calle cuando Tupac, que venía en un auto, casi los atropella. Estos hermanos comenzaron a discutir con Tupac y los otros integrantes del auto que se encontraban con él. Entre ambos grupos se dispararon mutuamente, pero no se levantaron cargos en esta investigación, ya que los policías involucrados estaban alcoholizados y habían mentido durante su testimonio. Mm -hmm. Ese mismo año, en el 93, Tupac fue acusado de lanzar un micrófono e intentar pegarle con un bate de béisbol a otro rapero en un concierto en Michigan. Tupac se declaró culpable de este delito y fue condenado a 35 horas de servicio comunitario. Ay, tampoco gran delito. Espérate nomás, A fines del 93, junto a otros tres hombres, Tupac fue acusado de agredir sexualmente a una mujer en no. su habitación de hotel. Esta mujer dijo haber tenido sexo oral consensuado con Tupac en su cuarto de hotel y que ella había vuelto un día después a la misma habitación donde había sido violada por él y otros tres hombres. Por supuesto que el rapero negó la acusación, pero en diciembre de 1994 fue declarado culpable por abuso sexual en primer grado. ¿Y los otros jóvenes? No sé por qué no hablaban de ello, Yo me imagino que también se si lo encontraron culpable. ¿no? Si no, ¿por qué? Si había demanda no había mandarlo. No, no, no. oh. ¿Pero tú crees que pagó con cárcel? <risa> Mientras esperaba sentencia por el abuso sexual, Tupac viajó a Nueva York. A mí me parece ridículo <risa> que a ti te declaren culpable y tú aún así tengas la libertad de viajar a otra parte del país. O sea, es que en general tiene como arraigo nacional.
1: Bueno, tener, Acá no sé si
0: es como que exista el no puede ir del Estado. Pero igual viaja a Nueva York que están cerca de la frontera. No sé. Digo yo. Qué sé yo. Estoy re loca. Sí, pero... Cuando estaba en Nueva York, dos hombres afroamericanos le dispararon en el lobby de un estudio de grabación. A pesar de que nadie fue culpado por este ataque, Tupac creía fervientemente que quien estaba detrás de este intento de asesinato era su rival rapero y ex amigo, Biggie Smalls. Más tarde conocido como Notorious B.I.G.
1: ¿Se cambió el nombre? ¿Ah? ¿Se cambió el nombre?
0: A pesar de que Biggie Smalls siempre negó ser el responsable de este ataque y que en el 2011 Dexter Isaac, un prisionero en Nueva York cumpliendo cadena perpetua, admitiera que otro ejecutivo musical le pagó para asaltar y agredir a Tupac, este último siempre pensó que era Biggie el autor de los disparos, o al menos el autor intelectual. Y desde ese entonces comenzó una de las rencillas del rap más conocidas hasta el día de hoy, la de la costa oeste versus la costa este, la cual se acrecentaría aún más en 1996. En febrero de 1995, Tupac fue sentenciado entre 18 meses a 4 años de cárcel por la, el, el ataque sexual. Tupac apeló a la sentencia y mientras esperaba la resolución de su apelación, Sugar Knight, siento que hay mucho nombre en este relato, el dueño de la disquera Death R R Row Records y conocido ex pandillero de los Blood en Los Ángeles acordó pagar la fianza de 1.4 millones de dólares si es que Tupac accedía a firmar por su disquera y grabar sus siguientes tres discos con él. Por lo que Tupac quedó liberado y su sentencia aplazada mediante recursos de apelación. O sea, al final no pasó nada en la cárcel. ¿No sorprende? No. Por supuesto que no. Eh, ¿Tú cachai lo de las pandillas, no? En Los Ángeles están los Blood y los Crips. Siento que siempre lo digo mal, no sé si es Crib o Crips. Más tarde, eh, después lo escribí, creo que es Crips. Están las dos pandillas que son como los rojos y los azules, entonces son como que se, se matan y se odian y toda la weá. ¿Qué necesidad entonces, de... tenía él
1: de pertenecer a esa juega?
0: Porque este gallo le pagó la fianza po y, lo, y lo, con, lo contrató en su disquera. Y lo que pasa es que este gallo era pandillero. Entonces él, yo, él, como Tupac, yo siento que tenía una
1: deuda financiera.
0: ¿No había una deuda querer... con esta
1: persona? ¿Esta persona si te está dando este
0: trabajo, te está sacando no las deudas, sino, sino que piensa que toda la, la plata que él tiene que haber gastado en el juicio. Y toda, la pérdida de otros contratos como eh, promocionales que puede haber eh, tenido para la época, obviamente se le iban a caer con, pero él, con la él condena.
1: Lo, logró tener mucha, mucha, mucha plata?
0: era más su nombre, porque es muy famoso tenía, ahora tenía, tenía millones de dólares, todavía tiene tiene o oh, como un fondo de dinero que lo administra el primer gallo que lo contrató, no sé cuál es su eh, no sé cuántos millones de dólares estarán a su nombre al día de hoy, no tengo idea, porque
1: siempre me, me, me llama la atención de esta gente que se dedica a a, a la vida artística que entren en este, este camino de los favores eh, a veces muy relacionado con las drogas porque es como su adicción en verdad es lo que los, los maneja más que lo que estén haciendo pero no necesariamente todos los casos son así en este caso aparte este, el hecho de meterse como en pandillas y ese tipo de cosas siempre me como que me, me causa ese ruido de qué hace que ellos lleguen a ese mundo muchos porque no, no ni siquiera eran parte de otros eran ya, desde ahí salen, o me refiero, desde ahí desde, desde ese nicho se hacen uh -huh. conocidos. Entonces ya hay como que es distinto, porque es como, son tus cimientos. Pero hay otros que llegan ahí. Entonces es como, como curioso el, el cómo... Bueno, está mal también, hace un par de años atrás. Bueno, no, los grupos si no son los mismos, son parecidos ahora, así que... Todavía existen sí. la misma pandilla. Sí.
0: Yo creo, como te digo, que el, el fin de él era un fin financiero, porque este gallo lo lo contrató, y le pagó la fianza y él tiene que haber perdido mucha plata. Y de ahí como que se tienen que haber entremezclado lo, la, las vidas, ¿cachai?, entre la música y las pandillas. Porque es una línea bastante... Porque pertenecer
1: a una pandilla no es como se la decidido, oh, yo soy parte de esto, ¿cachai? Eh... Hola, eh, mucho más es mucho más que esa weá, pues si dice una tiene una vida muy de mierda, muy
0: de, de gente que mata gente y aquí es como que él cambia un poco su, su personaje público, pasa eh, más de ser un un rapero que habla de eh, las diferencias sociales y el racismo y todo eso y pasa a ser más un como un gangsta un rapero gangsta ¿cachai? A pesar de su creciente fama de pandillero y bad boy, Tupac financiaba un centro de ayuda para la juventud en riesgo y ayudaba financieramente a grupos deportivos socioeconómicamente en riesgo. Y además ayudó a establecer una línea telefónica que iba en ayuda de personas jóvenes en riesgo. O sea, él seguía con su ayuda social, pero estaba tirando más pinta de bad boy. De gangsta, ¿cachai? Como que esa era su nueva imagen pública.
1: Es que después de la... De la sentencia que... ¿Del
0: ¿De abuso mm. sexual? Y
1: mm. el hecho que... Que papi ya da lo mismo a la otra pues que haga. Que qué buena persona. Nah. Sí. En
0: 1996 debutó su primer álbum con Death Row Records, titulado All Eyes on Me. Este nuevo disco era una oda a la vida gangsta y a su nuevo personaje más forajido. En los primeros dos meses de All Eyes on Me, se certificó como disco doble platino cinco veces, y en la actualidad tiene más de 10 millones de ventas o descargas. En junio de 1996, Tupac lanzó la canción Hit Em Up, una pista de desprecio hacia su ex amigo Biggie Smalls, y el dueño de la compañía a cargo de la carrera musical de Biggie, Sean Diddy Combs, más conocido como P. Diddy. Este sí lo caché. P. Diddy. Y este sería el comienzo del fin de lo que muchos creen fue una rencilla musical que terminó en una pelea de pandillas con teorías conspirativas incluidas. Se un poco enredado, así que pon atención. Ambos dueños de las disqueras Sugar Knight y P. Diddy habían tenido un altercado en septiembre de 1995, mientras ambos se encontraban en Atlanta. Se supone que al salir de un club nocturno, Sugar Knight y su guardaespaldas, Big Jake, que era miembro de la pandilla de los Blood en Los Ángeles, se enfrascaron en un enfrentamiento verbal con miembros de la disquera Bad Boys a la cual pertenecía P.D.D. Cuando Sugar Knight se sube a su auto, Big Jake, su guardaespaldas, recibió un disparo en la cabeza que lo hirió fatalmente. A pesar de que la policía nunca pudo determinar el autor del fatal disparo, Sugar Knight declaró que el autor había sido Anthony Wolf Jones, el mejor amigo y guardaespaldas de P. Diddy. Desde ese entonces, que la rencilla fue en incremento por ver quién dominaba el género del rap. Ego. Ego. Peleas de ego. Y de pandilla igual, pues si lo buenos como que solamente se agarran a pelear así como ay, eso mejor que tú, sino que se andan disparando en la cabeza.
1: Porque el tema de las pandillas de repente es por territorios, pues po. Nosotros dominamos este territorio, dominamos esta gente, dominamos y, esta área. Y también es territorio,
0: si lo pensáis, pues, territorio musical. Sí. En 1996... Tupac se acercaba cada vez más a este personaje medio criminal y se alejaba de las líricas dedicadas a la desigualdad social y brutalidad policial por las cuales había alcanzado la fama. El grupo que lo rodeaba, podríamos decir que no era muy bueno, siempre estaba con Sugar Knight y su séquito. El personal de seguridad del adinerado dueño de la disquera eran todos pandilleros de los Blood quienes estaban acostumbrados a la violencia e ilegalidad. La noche del 7 de septiembre de 1996, Tupac y Suge Knight viajaron a Las Vegas para ver la pelea de Mike Tyson en el MGM Grand Hotel. Horas más tarde, cuando se encontraban en el hotel, uno de los miembros del grupo ve a Orlando Anderson un presunto miembro de la pandilla rival Crips, en Los Ángeles. Orlando había sido apuntado con el dedo como el autor de un intento de robo hacia uno de los miembros de Death Row Records. Tupac, al enterarse de que Anderson se encuentra en el mismo hotel que ellos, va junto con el grupo con el que se encontraba y decide golpear a Orlando. Las cámaras del lobby del hotel captaron como Tupac lanza el primer golpe y el grupo de cerca de cinco individuos agreden a Anderson. Cuando son separados por el staff de seguridad del hotel, ellos simplemente se van del lugar. Tupac volvió a su cuarto de hotel y luego, con, junto con Knight, se dirigieron al centro nocturno del cual este último era dueño. Mientras conducían por la Las Vegas Boulevard, el sedán negro de Night, policía, un policía en bicicleta los detiene por andar manejando sin patentes y con música excesivamente alta. Ellos son detenidos cerca de las 11 p.m., pero los dejan seguir porque las patentes estaban en el maletero del auto. Como dije antes, Tupac y Suga se encontraban dentro de un sedán negro, pero no estaban solos. El auto formaba parte de un convoy más grande compuesto por otros miembros de Death Row Records. Aproximadamente a las 11.15 p.m. se detuvieron en un semáforo y un Cadillac blanco se posicionó al lado derecho del vehículo, justo donde se encontraba Tupac. Uno de los ocupantes del Cadillac bajó la ventana, sacó su arma y disparó rápidamente contra el rapero, quien recibió cuatro balazos, uno en el brazo, uno en el muslo y dos en el pecho, una de estas balas ingresando a su pulmón derecho. Tupac fue enviado al hospital UMC de Las Vegas, donde fue puesto en un coma inducido y se encontró en riesgo vital hasta la tarde del 13 de septiembre, cuando comenzó a sufrir una hemorragia interna masiva. Tupac Shakur falleció un poco pasada las 4 de la tarde de ese mismo día y su cuerpo fue incinerado la tarde siguiente. Algunos miembros, de su... ¿Ah? sí. Algunos miembros de su ex banda Outlaws realizaron declaraciones controversiales luego de la cre cremación de Tupac. Según ellos, habían fumado sus cenizas conjunto con cigarrillos de marihuana para honrar al rapero. Sin embargo, su madre dijo que esparciría las cenizas de su hijo en Soweto la tierra de sus ancestros, cuando Tupac cumpliera 26 años en junio de 1996. Siete jóvenes, la cagó, era súper joven, po, hueona. ¿no? Es igual que Artehué siendo tan joven. Sí. Se murió a los 25 años. Súper joven. Y, a pesar de que no fue conocido así como 10 años, el weón sigue siendo una leyenda. O sea, sí, nosotros po. lo conocemos y... Sí, y era una bebita.
1: Sí. El, era muy joven, pero... No, muy joven. Una vida también súper intensa. Sí, Se puede entender que... Se eh, puede entender que sus malas decisiones tengan que ver también con inmadurez y qué sé yo. Porque en el camino igual era como, ¿y qué pasa, ¿Dónde está la familia? ¿Dónde hay una
0: red de apoyo más saludable? Pero me cuesta como el papá se como... fue preso y la mamá era drogadicta, o sea, qué más uno puede esperar también, po, sí, que ¿qué estabilidad tenés para que alguien te guíe por. En realidad, amigo, quizás no deberías unirte al, al, a la disquera de este gallo que es pandillero. Pero Podríamos ir por otro. lado. Pasa algo,
1: o en algún momento la mamá se rehabilitó, no sé. O por último, si veo que en mi know. familia está metida como en esa mierda, quizás tampoco me incluyo tanto hacia ese lado, como porque cacho que. No es, la, no es el camino no sé a ver que hay demasiadas cosas que son como
0: variables es que no cacho mucho como que
1: me cuesta como cachar mucho su mente
0: como que sí yo siento que él era como muy como dijiste tú intenso quizá muy apasionado muy errático muy impulsivo yo 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 lo sentía muy impulsivo esa hueá de enterarte que hay un hueón allá que a lo mejor le puede haber robado una joya a otro gallo y tú vayas y le sacas la cresta que tiene tiene que ver
1: con, eh,
0: ¿Con la al bandilla? menos a nivel
1: de bandilla, es como de demostrar, po. Eh, tienen que verse como más fuertes, como, no sé, una hueá bien estúpida, pero que muy entre estas weas, pues, de, así, por eso... Así se mueven, no sé, yo no lo entiendo mucho. La la lógica que tienen, porque lo encuentro muy cavernícola, las lógicas que tienen las pandillas. Uh -huh. Sí. Pero por eso, como que no lo entiendo mucho en general. Y en cuanto a este cabro, es, claro, que era muy joven, entonces también me cuesta como entender lo así como, qué es lo que lo movía y qué la wea. Y qué cuático que una mina. <ríe> como 50 años después no 30 años después, todavía diga que todo lo, todas estas huevas bacanas qué sé yo. Cuando el loco, dije es que partiendo que estuve involucrado en ese caso donde. Bueno, es, yo no era pareja.
0: Eso es lo más chistoso. Que no, no, que no que,
1: fueron pareja. Es que aún así, pues, ¿cachai? A, ta, eh, si fuimos mejores amigas estuve en la Friends o lo que sea. Pero. Eh, Estamos hablando que era un. un no sé, pues, nada más de esa Calcuta.
0: O sea, el no, loco. Eh,
1: claro,
0: se debería, debería
1: haber estado preso por Violeta, ¿cachai? Sí. Por muy joven eso, o muy inmaduro, esa wea no, esa wea es enfermedad. <risa> esa wea es maldad.
0: Tortura.
1: Imagino yo que tiene que haber bebido ahí temas de, de droga y wea así. A de disipo. Y, y en, en conjunto con otros culiados, más encima. Qué wea más enferma.
0: Yo no conozco mucho el mundo del rap, la verdad. Eh, sí, sí pues. pero a él le gusta esta wea Igual no va a escuchar este caso no, no, sí saben. Seis meses luego del asesinato de Tupac Su rival y ex amigo Biggie Smalls Fue asesinado en similares Circunstancias oh, bueno. Mientras se encontraba en Los Ángeles Biggie estaba dentro De un auto en un semáforo junto con miembros de la disquera Bad Boys cuando un auto se detuvo a su lado y le disparó múltiples veces. Uh -uh. De es demasiado similar como para que sea coincidencia. Sí, uh, Biggie murió de forma instantánea y su asesinato permanece no resuelto al día de hoy. Se cree que puede haber sido por un ajuste de cuentas entre ambas compañías discográficas rivales. Se cree, yo estoy más segura que así lo fue.
1: Sí.
0: Se cree que dada la ineptitud de la policía de Las Vegas, el homicidio de Tupac permaneció siendo un misterio durante muchos años. ID Discovery realizó un documental titulado Who Killed Biggie and Tupac? Donde exploran la muerte de ambos raperos y los posibles implicados. Aquí ex detectives de los, la policía de Los Ángeles y agentes especiales del FBI exploran distintas teorías y conclusiones en cuanto a los asesinatos. La investigación de Greg Kading, un detective retirado de Los Ángeles, arrojó el siguiente resultado. Había un nombre que constantemente se repetía, Dwayne Keefe Davis. Él... Era uno de los guardaespaldas no oficiales de Bad Boy Records perteneciente a P. y miembro de la pandilla Crips, además de ser tío de Orlando Anderson, el hombre que fue atacado por Tupac Shakur y otros miembros de Death, Do Death Row Records en Las Vegas la noche que Tupac fue asesinado. La noche del asesinato de Tupac. Tanto Kiffy T como su sobrino se encontraban en Las Vegas. Se supone que esa noche luego de que Orlando fuese atacado por Tupac, él, junto con su tío, se subieron a un auto y se dispusieron a pasear por las calles de Las Vegas buscando a Tupac. Al momento que la policía detuvo al cantante por andar en un auto sin matrículas, ellos también estaban manejando por la misma calle. Cuando Tupac fue temporalmente detenido por la policía, un grupo de personas reconocieron el auto y gritaron en las calles que ahí se encontraba el cantante. En ese momento, y T, junto a su sobrino, hicieron un giro en U, en la misma avenida, y siguieron el convoy de autos donde se encontraba Tupac. En el semáforo le dispararon y posteriormente el rapero fallece. Esta es la teoría de... Este detective Greg Cady. Esta investigación fue ofrecida por el mismo Kiffy Años más tarde, en el 2008, ante la brigada que investigaba Pandillas de Los Ángeles. O sea, él mismo entregó esta información. Si yo estaba ahí, cachai, nosotros lo seguimos en el auto. ¿De cagaron? Le mostró la pistola. <risa> Los mismos policías. Le dieron esta información a la policía de Las Vegas, pero sospechosamente ellos no siguieron la, esta línea investigativa. ¿Por qué? Se dice porque la policía de Las Vegas estaba coludida con las pandillas de Los Ángeles y puede haber estado más de un policía involucrado con ellos. Mm. ¿Me sorprende? No, no, no me sorprende. <coughs> Porque Las Vegas uh -huh. estaba controlada por la mafia. Siempre. En sus años. En sus... Pero siempre llegó. Gente... hasta que llegué y ahora la controlo yo. <risa> Te cachai, no estaría trabajando en la salud. Pero en sabes.
1: 1996 Orlando,
0: Orlando Anderson fue entrevistado por la policía y por la prensa. Pero con una sonrisa en su rostro y sin pruebas fehacientes, Orlando siempre negó estar involucrado en el crimen uh -huh. del famoso rapero. Era como que, si sí, yo no lo maté. Así como, sí. sí. Es una weá muy ridícula. Yo decía, pero bueno, ¿cómo la gente le cree? Y <risa> ji. Sí. Yo le hice así, pium, pium, pero era de mentira. Y se lanzó una pistolita de agua. <risa> ya de balines. A pesar de que Kiffy D admitió que fue su propio sobrino el asesino de Tupac este último ya estaba muerto cuando las confesiones fueron realizadas Orlando murió baleado en un encontrón de pandillas en Los Ángeles dos años después de la muerte de Tupac En la actualidad el asesinato de Tupac Shakur Continúa siendo un caso abierto en Las Vegas. En julio de este año, la policía de Las Vegas llevó a cabo una orden de búsqueda en la casa de Kiffy Davis, ubicada en Henderson, la ciudad contigua a Las Vegas. Para los chilenos eh, son ciudades que están pegaditas, así como Viña del le Calera Guillota. Bueno. Kiyota Lacro. Son no sé, vía alemana que el ¿Cachai? Como ciudad despegada. O sea, este weón. Este weón. Fue, estuvo involucrado hace casi 30 años en la muerte de uno de los raperos más famosos del país. Y no se va de la ciudad, weona. Ni siquiera. No <risa> como... tenía miedo, <risa> y bueno andaba diciendo así como así miedo a la, a, a, al de éxito andaba diciendo sí yo estoy involucrado y, 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 y nunca ¿Y, se ¿y? fue <ríe> y, 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 y nunca se fue que po, no man?
1: pensar como yo creo que está el el poder que creen tener
0: se creen dios pues bueno Acabó, bueno pero qué risa por último date a otro a otro estado pues bueno bueno, la, la policía incautó en ese momento computadores y otros dispositivos electrónicos que se supone estaban en el auto la noche que Tupac fue atacado, incluyendo armas. Además, incautaron todos los documentos que pueden estar relacionados con actividad pandillera de Kiffy Davis. ¿Cuántos años después? Es de casi 30 años. ¿Cuánto tiene todavía? documento guardado? No, wea? sí, weón. Pero weón.
1: Es que en verdad era para que le creyeran. Yo sí lo hice, mira, mira. Sí, mira. <risa> Jiji. Y no me pillan yo no y no me, no, no y no me van a
0: pillar. <risa> en septiembre de este año, y por esto te dije que ya no es un caso no resuelto. En septiembre de este año, un jurado decidió que había pruebas suficientes en contra de Kiffy Davis, quien fue arrestado ese mismo mes. La policía ha informado que si bien Davis no era quien apretó el gatillo, sí era el cabecilla de esta pandilla y por ende el autor intelectual del homicidio de Tupac Shakur. A comienzos de noviembre, David se declaró inocente de los cargos que se le imputan y se espera que el juicio en su contra comience en junio del 2024, a casi tres décadas de la muerte del rapero. ¿Qué crees que va a pasar? Yo creo que lo van a encontrar culpable. Ahora, él se declaró inocente y yo creo que es una táctica porque la fiscalía decidió eh, no buscar la pena de muerte. Entonces, si él se declara inocente y lo encuentran culpable, no lo van a, no lo van a ejecutar. Igual no lo van a ejecutar, si no lo encuentran a nadie. En el... Eso lo ha Florida. ¿Qué está ahí? Si él se declara culpable, sí. Eh, sí, pues. Es que no se iba a declarar culpable. Es que, bueno, si se declaraba culpable, no había juicio. No, pues.
1: ¿Cachai? No, y por lo general cuando se declaran culpables porque hay algún acuerdo, ganan algo en el proceso. Uh -huh.
0: Tiene todas las de perder. Yo creo que... Yo creo que lo van a encontrar culpable y que le van a dar una cadena perpetua. <risa> bueno, si sí, el hueón ya pasó tres, tres décadas afuera disfrutando el jiji de la vida. Él y dice, queda, no lo maté. Queda, <risa> ¿Qué edad tiene ese weón. <risa> tiene... Están sus, a ver, están sus 50. No, igual. Sí, sí más, más o menos. Sí, más o menos. En esa ¿Cómo? época. Sí, entre 50 y 60, porque es como un caballero pelado, pero no se ve así como de 80 años. O es sea, como que entonces todo. Y que tú que black don't crack también, po. Sí, pues Así que se se de engañar. Pero...
1: Digamos si quizás estaban todos como en sus 20s. Puede ser. Este
0: van este debe tener 60 lo más. No lo busqué, le da mi papá. Debería haberlo hecho. O sea, como dato rosa, te quería entregar que Sugar Knight, el otro, eh, el dueño de Death Row Records, está preso desde el 2018 por atropellar a un hombre y lo condenaron a 28 años de cárcel
1: en California. Oh, pues fue como un atropello a propósito. Sí. Ah, entonces intento de homicidio. O oh, homicidio. Sí. Y, eh, no, pues lo mató. Oh, homicidio.
0: Sí. sí. Bueno, y aparte tenían como un millón de weas y la terrible transfol o O sea, todos eh, todos en esta historia. Incluyendo, todos. La, incluyendo a la calva. Todos. <ríe> mi... Bueno, la calva. La peor. <ríe> calva maquena. <ríe> mis referencias. Todo, todas mis referencias son de este año. Nuevecitas, de paquete. El documental de ID, Who killed. Tupac and Biggie Smalls, Wikipedia, obvio, AP News, NBC News, Tupac.com, donde está así como que la bibliografía de Tupac, hecha por ellos, sí, ah? como por los mismos familiares y amigos del Tupac, si ¿sí? no me van a decir ni una hueá mala, así como pura belleza. Eh, sí, pues no están las drogas, no están las pandillas, no están nada. O sea, su, sí, su, la de la violación, lucha. no, están nada. no está nada. Todo lo
1: bonito. Su, está su lucha por los amigos.
0: <risas> eh, la página Biography.com, CNN, ABC News, de octubre de este año y Rolling Stone de noviembre de este año nuevecitos de paquete este caso amiga el asesinato antes no resuelto en la actualidad en camino en camino ya estamos casi en el en, ví
1: en vías de desarrollo como Chile
0: <risas> ese es el caso de un asesinato de un famoso famoso rapero leyenda del rap y del mundo del hip hop Tupac Shakur
1: Cáchalo, yo no le cachaba la historia, y había visto hartas weas de él, y qué sé yo, pero, o cosa, o gente que hablaba de él, el Pitiri, <risa> que se ha hecho <risa> muchas entrevistas hablando de él también.
0: Bueno, este, eh, eh... Viste que lo juiciaron hace poquito a Pitiri, po. no, su no sabía. pareja lo, lo acusó de violación y de abusos. ¿Otro más? Llegaron ¿Qué? a un acuerdo extrajudicial, varios millones de dólares creo que tenía también súper
1: claro que él no iba a pagar con cárcel ninguna web así, pues mejor que le paguen. El ex de la Jennifer López. El... El Pididor. Oh, pues dije, ¿me estáis hablando de otro? <risa> también P.D.D.? No sí.
0: Mira pues te traigo la, la novedad, ¿eh? eh. <risa> no, bueno, el año, hace como 20 años era un punto
1: que La amiga J.Lo... Te
0: gusto,
1: Pero eso, interesante, interesante el caso del cabro. Harta, vid... harta historia para tan corta vida. A
0: veces sí.
1: hay harto... Por eso harto, yo, yo no hago muchas
0: cosas para no morirme joven. Sí. Hago un poquito. ¿Por qué crees que no he formado familia? <risa>
1: <risa> ¿Por qué me he equivocado? Debería haber a morir quinceñera. <risa> Ah, qué weón. Viste que no te por el joven? Tú, pues. No, porque para eso no estoy generando raíces, po. o flores, o lo que sea. No estoy generando <risa> lazos. Pero bueno, eh, interesante el caso, que cuático eh, que después de 30 años esté teniendo ahora
0: eh, casi una como... solución.
1: Ah, claro, que. Y que sigue investigando, entre comillas pero que, tiempo, ¿eh? ahí que ahí yo creo que de caer deberían caer hartos más porque estoy segura que había policía, no sé, había harta de la pandilla había
0: harta gente metida en esas juegas.
1: porque había sí había harta gente, de
0: esa, de gente metida que está muerta igual si era todo
1: pues sí porque se mataban entre ellos los pium pium son sí. cuáticos más sí eran, ¿cómo se llama?, más peligrosos que uno como en navaja los amigos. Y eran... O sea, son aún. Porque si uno dice, ah, oh, eso ya no existe, y que se lleve, bla, bla. Cosa de pensar nomás en... ¿Cómo se llama? 69.
0: Ya, yeah, sí. Otro
1: ese otro rapero, lo mismo, sí. metió en pandilla, que que lo secuestraron, que le quitaba la novia, que se liberó, que y se fue preso, pero los delató, y como que... Todo un... Un mundo de mierda. Un mundo. Sí, pues. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué ganan? Sí, a... no me gusta ese mundo. Yo muy que... eh Yo lo encuentro súper tráfugo. Tengo... Siento que... Es que todas esas weas de las pistolas y las drogas. Y me encima que se ponen... Porque ponen una wea para que ya estos Son súper estúpidos, cavernícolas, de pistolas, drogas y weas. Ya. Yeah. Pero no, po, porque son de secuestro, de violaciones, y es como, ah, son asquerosos los culiados. Y ahí, ya no... como que me daría lo mismo que fueran cavernícolas en el sentido de que se quieren matar entre ellos. Ah, wea de ellos. Pero eh, lo otro no. Uh
0: -uh.
1: Aparte, que es de un mundo tan machista, esa wea. Mucho. Y la calva. Qué weona que es la calva. <risa> Sal de ahí, Will. Apareció, eh en una línea en tu relato pero yo cada <risa> la saco acá se la acá sal de ahí Will sal de ahí. pero eh no nombraste tampoco a ninguna otra mujer importante en su vida po? su mamá pucha
0: es que la otra novia no la no la mencioné pero tuvo varias novias pero no la mencioné no me interesaba a mí me,
1: no me interesaba la calva la calva es que la otra no salió o oh, era famosa no sos famosa. No. ah
0: no, para mí no. En realidad,
1: no, y que también sí, qué sí, no, no. que, que tan, qué grandes amores por tenido si se murió tan chico, pues Ana.
0: ¿Qué cuando los lo, delitos iba, iba a casarse eh, cuando oh. se fue preso por violador. Estaba comprometido con una galla. Bueno, Ana, yo no podía estar con alguien que se va preso por violador, pero bueno, cada me uno, imagino que te, uno... Me imagino que terminó, ¿pues? Po. Pero, porque se murió?
1: Oh, la, siguió con ella. Sí, sí. sí. Es que qué es gente. Gente. O sea, yo no estoy aquí para juzgar a las amigas que deciden creer porque yo soy como, que no era la que cantaba, yo soy Gloria Trevi, yo le creo. Yo soy como Azúcar, soy como Azúcar Moreno porque ese hombre tenía algo que menuda la razón. Yo,
0: yo ciega, eterna. Así que yo no estoy aquí para juzgar. enjuiciada por tráfico de menores.
1: Pero porque la, la loca lo dijo en su canción. Si él le dice que la luna es de queso, yo le creo, decía la loca. <risa> y uno no está aquí para juzgar. Uno no está aquí para juzgar. O sea, estás loca ¿sí po, Por enferma, por estar con un Violeta, una weá que te mientan que te cagan, y otra hueá que te mientan de... O, o que le decidas creer. Yo siento que... Es que es súper difícil la situación, súper difícil. Nosotros la otra vez conversamos, hablábamos de, de hermanos, de papás y cosas así, que, ah, ¿ya? que dijeran que esa persona con la que tú estás eh, tuvo eh, eh, hasta acusado o alguien lo, le está diciendo, o incluso se de, lo comprueban. ¿Cuál es tu límite de decir esta persona, yo la conozco, sé que no es capaz de eso? Así como uh -huh. a lo bonzo, yo le creo. Y es súper difícil, po. Es súper difícil porque muchas veces pasa que las. Lo hemos visto arte en este podcast. Son una persona. Es eh, como que se dividen, se disocian. Uh -huh. Entonces, claro, po.
0: ¿Cómo era este guan que era súper buen papá? Y era el un ser dobleo. No, era súper buen papá? Era, un papá. era un papá presente, al menos. Pero no sé si era súper bueno.
1: <risas> ya, pero la, la hija, aún así, po. Era como que le costó sí, entender que el papá estaba estar haciendo. Sí, Weas, cachai? yo lo imagino en mi caso o sea que yo yo no chavispo yo quemo la casa a mí y a toda la familia por mi papá entonces como que no sabría esas situaciones o, también lo conversamos de mi hermano es como que no no y que no 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 ¿cachai? pero es súper cuática la wea po de, de estar en esa en esa dualidad de decir yo conozco a esta persona y no po la no la conocí po es difícil es
0: difícil, difícil. ojalá nunca estar en una situación de mierda así pero lo que ustedes tienen que conocer, chiquillos, es conocer y reconocer que estamos en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, síganos en Spotify, síganos en YouTube para cumplir los sueños más eh, deseosos de la Claudita. Sí, cinco sí, cuatro no, no se les olvide. No,
1: y son muy mierditas porque bajamos 4.8. Yo dije, mira, no quiero pensar que son los más amigos
0: pero siempre ahí tiene que haber, tiene que haber aparecido mierdita. Sí. Y, y háganle cuenta de Spotify a sus familiares de YouTube y no agregan, sin sí, no importa que su abuela no nos escuche. Ahora, si nos quiere escuchar con su abuela, ¿verdad? Sí,
1: no, y sean como los amigos de la pandilla y para los amigas abrazos y para elegir los palazos y todas esas cosas. <risa> ya
0: voy a desear a tu Uh, cuídense harto va a hacerlo bien lo queremos mucho eh, coméntenos no, etiquetenos no, y todos los nos
1: sí pues llámenos besito cuídense.
0: beso de la boca
1: <risa>